1: Muy feliz sábado, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Mascotas con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella, les recuerdo nuestras redes sociales, Esterio CNMX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y a mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets El día de hoy les traigo varios temas Pero antes recuerden que si per se perdieron el programa anterior Pueden encontrarlo en nuestra página web estereo Donde pueden encontrar los podcasts de programas anteriores Ahí vienen por nombre También en la página hay muchos reportajes Todo lo que hablamos los miércoles con Lili Musi al aire Entre mucha otra información sobre nuestros animales de compañía Y el mundo animal en general Y bueno, hoy... Traigo un tema muy importante que es el higiene en mascotas y voy a tener una entrevista muy importante, lo cual a mí se me hace indispensable que generemos esta cultura de la higiene en nuestros animales de compañía. Así como, si nos da tiempo, les voy a hablar un poquito de los K9, de los K9 en el Super Bowl, como cada año lo toco, la labor que llevan ya 13 años desempeñando los perritos en los estadios y para este gran evento que es a nivel mundial. Y también el día de ayer, 2 de febrero, fue Día de la Marmota. Les voy a aplicar del Hangrock Day porque, pues bueno, es bien, bien interesante el uso que a veces le damos la importancia a los animales en diferentes aspectos. Así que, si me lo permiten, iniciamos con el tema de higiene en mascotas porque además de limpiar la piel y el pelaje de nuestro perro o gato con un baño, es importante contemplar una forma más completa y otros aspectos sobre la higiene de nuestras mascotas. Por ejemplo, hay que cepillar a nuestro animal frecuentemente. En su caso, pues hay que mantener un corte de pelo adecuado. Hay que limpiar sus orejas y sus ojos. Hay que cortar y limpiar sus uñas, limpiar las glándulas anales. Hay que mantener limpios sus enseres, sus espacios, sus platos, su cama, su correa, su casita, todo lo que ellos utilicen. Y obviamente... Pues la prevención de pulgas y garrapatas con pipetas pues después de cada baño y desparasitantes y así como también la desparasitación interna. Hay que entender que siempre debemos de utilizar productos y artículos hechos para mascotas, no utilizar productos en humanos, hechos para humanos o que no fueron fabricados y diseñados para ellos. Por eso siempre hay que consultar a nuestro médico veterinario de confianza. Y si alguna de estas acciones se te complica, ¿no? Eh, como por ejemplo me refiero más al, al exprimido de glándulas, al corte de uñas, pues acude con un profesional de la salud. Y es por eso que hoy, pues bueno, voy a permitir que ella se presente. Tenemos aquí una eh, eh, mujer eh, que de verdad está haciendo unos productos increíbles para mascotas. Ella y un grupo de mujeres. Eh, lo cual también eso me encanta eh, porque son no nada más mujeres emprendedoras empresarias con conocimiento al respecto sino que nos traen unos productos para todo esto que les comento que es el higiene de los animales de compañía porque ahora pues muchos duermen con nosotros, están dentro de casa, son parte de la familia y compartimos el sillón de la tele, la sala y todos los lugares y los espacios del hogar con ellos. Así que es bien importante que tengan un gran higiene. Así que, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Por favor, tu nombre completo.
2: Gracias, Dominique Rivera. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Dominique. Cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy, Dominique? ¿Qué es todo esto que tengo aquí? Ahorita yo lo voy a describir, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es Clean Power? Así se llama la marca, ¿no?
2: Así es. Clean Power, bueno, como tú bien dices cada vez es más relevante eh, la higiene en las mascotas. ¿Por qué? Porque cada vez pasan más tiempo con nosotros, cada vez están más dentro de nuestros hogares y más allá, ¿no? Entran inclusive a los cuartos, eh, a las camas, ya en muchas familias se empieza a dar esa costumbre y ni siquiera tienes que llegar a eso para que realmente le demos una importancia a, a la higiene y al cuidado de las mascotas. Clean Power lo que trae justo es eso, ¿no? Es una propuesta en donde le queremos dar al, al, al usuario, no al dueño de esta mascota, un producto atinado para, para su mascota, tanto para su perro como para su gato. no Tenemos productos, shampoos, toallitas húmedas y también unos productos padrísimos para gatos, que son unos shampoos en secos y también toallitas húmedas. Pero aquí lo importante y lo diferente que, que quisimos hacer con Clean Power del resto de lo que hay en el mercado y el resto de la categoría es... Justamente desarrollar fórmulas que vayan de la mano con lo que necesita eh, la mascota, es decir, tenemos unas toallitas húmedas que están especialmente diseñadas para limpiar la parte de los ojos, las orejas, la nariz y la boca, que no tienen los mismos ingredientes que las toallitas para limpiar el cuerpo porque ahí tienes mucha más suciedad estás limpiando pelo no este las patas que vienen de la calle y y porque si tú entras si, si vienes de un día de paseo en el parque eh, saliste a caminar o saliste a hacer actividades, lo común es que regreses a tu casa y tú vayas y te laves las manos, ¿no? O sea, que tengas un poco este aseo. Y en muchos hogares todavía no se da esa rutina de limpieza con la mascota. Entonces, eh, a lo mejor antes era un poco o, o no tan práctico, ¿no? El, y justo a los perros, ¿no? Les encanta que les estés limpiando las patas con eh, a lo mejor alguna no sé alguna toalla o algún trapo o algún
1: producto que no está hecho para ellos y cuántos perritos y gatitos vimos dañados en la pandemia porque los limpiaban con cloro o con estos productos claro. o con productos para humanos que no están hechos para ellos les dañaron el pelaje sí. les dañaron sus lagrimales y bueno pues esto obviamente hay que generar una cultura adecuada de la higiene como okay. como decíamos y ahorita, regresando de, esta, de este pequeño corte, les quiero describir un poquito cuáles son los productos y vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, pues quédense aquí en Mascotas con Estrella. Aquí, aquí. aquí. La estrella es tu mascota. Mascotas con Estrella. En Stereo 100. Qué bueno que continúen con nosotros. Estamos hablando de el higiene en las mascotas el día de hoy, sábado 3 de febrero. Y bueno, tengo aquí una invitada de lujo y sobre todo sus productos. ¿no? Estábamos hablando eh, de higiene de las mascotas, sobre todo eh, cuando regresamos de paseos, para los baños, o a los gatitos que no les gusta muchas veces el agua. Bueno, pues voy a empezar, si tú me lo permites. Eh, a, eh, se llama Clean Power. Y por ejemplo, esto yo lo estaba esperando mucho. Eh, porque es un shampoo en seco sin enjuague Obviamente esto les da un control para la caspa los gatitos, es antibolas de pelo porque ayuda a que nuestro gatito pues esté más limpio, más higiénico. Ya ven que ellos se encargan de su propia higiene, pero salen al jardín o si tenemos otro gato están jugando, se meten debajo del sillón, van jalando todo este polvo y eso tampoco es positivo para ellos. Hay que mantenerlos limpios. Esto en el caso de los gatitos, ¿sabía que me, ¿sabías que me encanta estas toallitas? Porque como bien comentabas antes del corte, son toallitas húmedas para cuerpo, patitas y cara. Entonces, estas las podemos usar, pero están, por ejemplo, libres de fragancia. Recuerden que yo les he comentado muchas veces que cuando personas perfuman a sus animales de compañía, por ejemplo, un perrito le ponen perfume, eh, esto puede generar problemas de comportamiento, no nada más de nuestro animal de compañía, sino también de otros con, con, con él o versus él. Entonces, estas toallitas tienen un pH balanceado, sirven para la limpieza y les da brillo, pero les podemos limpiar el lagrimal, la nariz, el hociquito y esto obviamente es cuidarlos muchísimo a ellos, ¿no? Y bueno, también tengo aquí las de cuerpo, patitas y colita, por ejemplo, para perro, ¿no? Qué mejor que lleguemos del parque y le demos una limpieza a sus patitas, ¿no? O luego estuvieron ahí jugando y retosando con otros perros y estos perros le ponen sus patas en el lomo al nuestro, etcétera. Y qué padre que jueguen, de eso se trata, que convivan Pero nosotros no sabemos si la mascota De nuestros vecinos o que están en el parque Pues cumplen con una higiene como Nosotros sí cumplimos con el de nuestros animales De compañía, así que Por favor cuéntanos un poquito, danos tus redes Sociales uh -huh. para que la gente conozca este producto Les reitero, se llama Clean Power eh, para que todos lo conozcan Luego voy a subir yo una foto Y de hecho voy a hacer unos reels Porque eh, es bien importante Como comentaba al inicio del programa Hay que desparasitar a nuestros animales de compañía a Tanto interna como externamente Y recordar que los shampoos antipulgas Son preventivos Si nuestro animal de compañía ya tiene pulgas Hay que llevarlo con un médico veterinario pero si no, ¿qué podemos hacer para prevenir? Pues a mí me encanta este shampoo que tienes aquí, que me estás presentando, pues que es antipulgas. Pero también tienes este que es para perros que tienen el pelo muy largo y se les hacen nudos. Así ¿no? es. Cuéntanos cómo están hechos estos shampoos, porque veo que hay eh, coco con cítricos, hay de avena hidratante, hay de diferentes tipos. ¿no?
2: Así es, tenemos tres diferentes fórmulas. Bueno, y nada más regresando a nuestras redes, son cleanpower.com. Eh, nos encuentran en Facebook y en Instagram Power con A Y efectivamente nuestras fórmulas eh, En la parte de shampoos para perros Son tres, ¿no? tú bien dices El cuidado viene desde la prevención Tenemos un shampoo preventivo de pulgas Que está hecho totalmente con extractos naturales eh, La ruda, la acuasia, el nim. Eh, inclusive hay muchas fórmulas afuera en el mercado En donde ya la misma regulación Está indicando que hay que modificar ingredientes porque son demasiado agresivos para las mascotas y no se necesitan inclusive dentro de la parte preventiva, ¿no? Entonces este shampoo eh, preventivo de pulgas es como si utilizáramos nosotros a lo mejor el, el típico anti-moscos, ¿no? Eh, pero que trae ingredientes naturales, es, es más o menos como la misma idea, tenemos un shampoo antiolores, olores ¿por qué? Porque ahora irónicamente o, o, o de forma natural se ha ido dando que no queremos que nuestros perros huelan a perro. ¿no? porque como cada vez pasan más tiempo en la casa o, o en el cuarto, en las recámaras eh, ya no queremos que el, que el perro que regresa huela a perro ¿no? entonces esta fórmula lo que hace es que de manera natural con todos los ingredientes que, que trae es una fórmula súper desarrollada para ellos no es el, el shampoo familiar ¿no? que tenemos en la casa con el que lo bañamos hay que tener productos indicados para mascotas ¿no? y, que, y que sean atinados este lo que hace es que con este extracto de cocos cítricos le ayuda a eliminar ese olor que ya no queremos percibir tanto que es el, el olor a perros y tenemos la tercer fórmula que es un 3 en 1 que acondiciona y desenreda eh, es de avena hidratante este se recomienda muchísimo para mascotas que tienen pues pelajes que cuesta mucho trabajo peinarlos no se les anuda mucho el, el pelo queremos que se desenrede y que además le dé brillo así que bueno estas son nuestras tres fórmulas principales de shampoos que tenemos hoy en la
1: línea pues me encanta porque la verdad eh, como bien comenta son productos naturales así que esto también ayuda a nuestros animales de compañía y recuerden son productos para mascotas hechos para mascotas no podemos estar nosotros utilizando el mismo shampoo de nosotros o las toallitas limpiadoras para bebé para nuestro perro no ellos tienen un ph diferente su pelaje su todo es totalmente distinto así que hay que usar productos hechos para mascotas y bueno pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo pero les voy a repetir las redes sociales es clean power power con a es clean de limpieza power con w es p a w e r y bueno, ellos los encuentran en Facebook, en Instagram Y su página es www.cleanpower.com Y también tienen un correo que dice hola.cleanpower.com Para que ahí les pueden despejar todas sus dudas Y conozcan en redes sociales estos productos La verdad aquí tengo unas toallitas de 80 piezas para perrito Lo cual pues bueno, me alcanza para todo el mes Y unas de 60 piezas para gatitos Mis gatitos salen menos a la calle Así que es bien bien importante eh, darle un uso adecuado y mantener limpios a nuestros animales de compañía. Muchísimas gracias por haber estado aquí con no, nosotros en Mascotas con Estrella. Y bueno, próximamente vamos, vamos, voy a estar subiendo unos reels con unos perritos rescatados y unos gatitos para que la gente vea cómo se utilizan estos productos y vean la eficiencia que tienen. Buenísimo. Muchas, muchas gracias a ti, por favor, eh, y obviamente a Clean Power por haber venido aquí a Mascotas con Estrella.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Vamos a un pequeño corte, quédense aquí en Mascotas con Estrella por Estéreo 100, 100.1, la estación del Delfín.
0: Continuamos con Mascotas con Estrella
1: Mascotas con
0: Estrella En Stereo 100
1: Gracias, qué bueno que continúan con nosotros Aquí en Mascotas con Estrella Ya escucharon la entrevista del día de hoy Bien importante la higiene con nuestros animales de compañía Y bueno, pues el tiempo apremia muchísimo en nuestro programa Así que Voy directo rápidamente a hablar de los K-9 en el Super Bowl, los famosos K-9, porque ya desde hace 13, casi 14 años, pues cumplen una función indispensable en diversos aspectos de seguridad, pasando ellos casi desapercibidos. Por eso me gusta comentarlo. Muchas personas ignoran todo lo que hay detrás de eventos de este tipo, sobre todo el Super Bowl, que a muchos nos encanta el fútbol americano, pero sobre todo esto es darle la importancia a los perros de la labor que hacen en cosas que realmente ignoramos. Son los los grupos especiales de binomios caninos que trabajan antes, durante y después del evento para proteger a las personas. Es decir, ellos nos cuidan a nosotros, cuidan al evento, cuidan que todo salga bien. ¿Por qué? Porque están entrenados para olfatear explosivos y otros productos de riesgo. Los perros trabajan en el estadio, en aeropuertos y en lugares clave para evitar cualquier contingencia. Y el Centro de Entrenamiento Canino de la TSA, con sede en San Antonio, Texas, que es en la base de la Fuerza Aérea Lackland, realiza un despliegue de sus más de 1,100 K-9. s Imagínense, 1,100 K-9 s trabajan eh, algunos destinados para este magno evento en el estadio, ahora va a ser en Las Vegas, Nevada, en el estadio de los Raiders, este gran equipo. Sí, se nota que le voy a los Raiders y a San Francisco, ¿verdad? pero bueno, ni modo, no, no nos fue bien este año. Y otros, pues bueno, para resguardar aeropuertos en todo el país. El valor que se les debe de dar a estos inteligentes canes pues todavía está pues, muy devaluado eh, versus la importancia que se les debe de dar a lo que hacen eh, por nosotros y que podamos disfrutar estos eventos con tranquilidad. Obviamente el entrenamiento general de estos perros es de ocho semanas aproximadamente. Posteriormente conocen a sus guías y ambos reciben otras más o menos de 16 a 20 semanas de instrucción intensa para esta labor y como siempre todo el mundo se preocupa y luego ¿qué pasa con estos perritos? Pues bueno, los perros son jubilados entre los 8 y 10 años y por lo general se quedan con su manejador o se van a un lugar especial de retiro donde son dados en adopción bajo un riguroso proceso, como le hacemos nosotros aquí en Stardog, en mi eh, centro de entrenamiento, que los perros guía los perros de alerta médica y demás o los perros que dan terapia, eh, eh, se retiran y se quedan con nosotros. Y a veces sí nos ayudan a entrenar otros perritos, pero por lo general pues, les damos un retiro digno donde gozan de una muy buena vida, agradeciendo todo lo que hicieron ya por nosotros los humanos. ¿no? Y bueno, también este, les dije que les iba a comentar sobre el Día de la Marmota. Esto lo vamos a ver ahorita en el, en el último corte. Pero pues, se nos va a acabar el tiempo. Así que eh, rápidamente les comento que esta tradición se originó en Europa y que posteriormente se trasladó a Estados Unidos y Canadá, donde todavía la fecha se celebra. Según cuenta la historia, durante el Día de la Candelaria, los cristianos llevaban velas a la iglesia para bendecirlas y obviamente proteger su, su, sus hogares durante el invierno. Con el paso de los años, este día religioso se asoció con el pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Aunque eh, cada estado de la Unión Americana cele eh, que celebra este día tiene su propia marmota Bueno, el lugar más conocido es en Pensilvania Que mantiene esta tradición desde 1887 Donde habita la marmota Que bueno, ahorita ya es otra Porque Phil, la que era la oficial Pues murió hace un par de años ya de edad Y eh, en ese día es ver común que todas las personas van vestidas de smoking, sombrero de copa Y disfrutan de una ceremonia con música y comida hay reporteros, visitantes y miembros de clubes que se reúnen cada 2 de febrero para esperar que aparezca Phil y haga la predicción del clima. Si Phil la marmota al salir de su cueva ve la sombra y regresa al agujero, son seis semanas más de invierno. Si por el contrario no la ve, vendrá ya la primavera, es decir, se acaba el invierno. Esta tradición que llegó a América por las por los alemanes... ...que originalmente ellos utilizaban un erizo, fíjense... ...pero este espécimen pues, no había en América... ...entonces utilizaron una marmota... ...ya que tienen similitudes en su comportamiento de hibernación... ...y estas tradiciones, a partir de reunir las personas... ...en una festividad alegre... ...pues representan actos de cuidado y respeto a la naturaleza... ...así que Phil nos eh, dirá y nos dijo el día de ayer que sí habrá seis semanas más de invierno por lo pronto, así que no guarden los abrigos porque ya saben que aquí llegan pues, los temporales, las eh, eh, pues, todas las secuelas de lo que sucede un poco más al norte del continente. Y pues bueno, la marmota es un mamífero roedor, pariente de las ardillas, de la familia Circundae, para que todos lo sepan. Y bueno, les quiero tocar un tema eh, pues que fue bastante controversial el domingo pasado. Afortunadamente, hace un rato... Eh, el miércoles pasado, para ser exactos, un juez volvió a suspender las corridas de toros en la Plaza México, eh, de mañana a domingo, y creo que había algún evento el día lunes. ¿Esto porque En 2022, un juez dio la suspensión definitiva, y quienes pudieron haber metido los recursos... Eh, las impugnaciones, como se dice jurídicamente, no las metieron a tiempo. Entonces fue ilegal el evento del domingo pasado. Pero más allá de esto, hay que entender de que no es el toro solamente que vimos en la plaza. Son más de 7 mil, de, perdón, de 70 mil animales que mueren cada año, 70 mil toros. Pero aparte, también los caballos de rejoneo, ¿cuántos en la práctica en el adiestramiento no son lastimados y si estos son sacrificados? ¿Cuántos novillos eh, y vaquillas son lastimados para que puedan practicar los que están eh, queriendo tener esta práctica de la tauromaquia. Los mismos toreros eh, para banderillar. Y no se dejen llevar que es el, el car la carretilla esta con los cuernitos. No, usan animales de verdad. Tenemos todo documentado. Hemos estado en diferentes ganaderías documentando esto. No nada más nosotros, sino muchísimas personas. Y no podemos concebir ya que en esta época tengamos un circo romano donde genera una psicopatía porque criar un animal para que sea lastimado, para que sea sobajado, para que sea herido, no es correcto. Les cuento, antes de que el toro salga a la plaza... Aparte que pasó toda la noche encerrado en ese cuadrito, se le pega con costales de arena en los riñones, se le tíner en los ojos, se le picotea, por eso sale corriendo y bufando, está desorientado. Entonces también es una cobardía decir que es eh, arte, número uno. Eh, arte es la cultura, eh, la escultura, la música, la danza, el cine. No este tipo de eventos que no generan nada. Y estamos en una sociedad tan deteriorada, con tanta violencia, que esto no deja nada. Y luego dicen, es que tal persona maltrató al perrito. Pues claro, de seguro ve eh, los toros y cree que es normal maltratar un animal. De seguro cree que es eh, normal que se críe un animal para este tipo de, de eventos. Y pues la verdad no es así. Y son muchos eh, pues, maltratos los que sufre el toro de Lidia porque son eh, brutalmente tratados, no nada más en el tema de la, de la fiesta brava. Hay muchos otros eventos donde se usan los toros de Lidia y pues son totalmente eh, eh, maltratados. Por ejemplo, ya les comentaba el rejoneo eh, y les voy a platicar un poquito la historia del toro de Lidia porque antes de tener una utilidad exclusivamente lúdica la domesticación de los bovinos inició para fines alimenticios obviamente y a raíz de esto el hombre crea el toro de Lidia eh, no nace por generación espontánea es decir, no es una especie natural y eh, en el caso de abolirse la tauromaquia y todo espectáculo eh, referente a esto, la explotación y maltrato y la creencia del toro de Lidia pues dejaría pues ya no tendría sentido, ¿no? Y si bien es cierto que libres no sobrevivirían, eh, una especie como esta, un animal como estos, eh, no desaparecería. Actualmente hay muchos lugares donde, en todo el mundo eh, que se dedican a preservar esta especie creada por el hombre. Y al igual que el burro, ha dejado de tener una utilidad como animal de granja al ser explotado... Y se conservan ejemplares del toro para mantener esta subespecie. Muchos equidos, porcinos y ovinos han desaparecido a lo largo de los años y desafortunadamente nadie se ha quejado. eh Y poco se dice al respecto. De hecho, de esto vamos a estar hablando en las publicaciones que podemos eh, que pueden seguir en redes sociales. Tanto aquí en Estereo 100 digital .mx, Que recuerden, pueden escuchar los programas anteriores de mascots con Estrella. Y también... Este, pues qué sentido tiene crear un animal para hacerlo sufrir. Así que no se dejen engañar, vean todas estas publicaciones, vean la información que les vamos a estar compartiendo, tanto eh, respaldadas por diferentes universidades a nivel mundial, del aspecto sociológico, del aspecto eh, pues, del maltrato animal, de lo que se dice, y hay que recordar que la huella de carbono que dejan eh, los creadores de estos animales para... Eh, eh, pues tener cada vez más campo, deforestan bosques completos para tener pastizales eh, y poder sembrar lo que se les da de alimento y todo, deja una huella de carbono irreversible. Y bueno, pues esta semana eh, ya se nos está acabando el tiempo y me despido porque no hay efemérides eh, de hoy, eh, pues sábado 3 de febrero al viernes 9 de febrero, así que nos escuchamos el siguiente sábado. No se pierdan las intervenciones con Lili Musio los días miércoles y me despido con la frase de la semana. No me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Estereo 1.1, la estación del delfín siempre contigo.